Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi hälsa på en fyr som har skönt konceptet differentiering. Han har ett produkt i ett egentligen mättet marked. Likväl har han nå på ett år gått från 1 till 11 anställda och från 0 till 10 miljoner omsättning. Välkommen Adrian Söbyskogen. Tack för det, Lukas. Så Adrian, vad är er det egentligen? Vad er det egentligen du har gjort det sista året? Vad är er det du driver med? Ah, det sista året så har jag fått uh, verkligen känna på den här grunden till Velsen. Det siste året så har vi jo Så jeg personlig Gått fra det å være en sånn Lonely wolf Og til å ansette folk Og det er en ny tilværelse Det å bli plutselig leder og personalansvar Men Egentlig da, hvis du koker det ned Så det vi har gjort er å prøve å utfordre Noen etablerte sannheter Innenfor marketing og salg Så Det har varit en otrolig morsom reise det siste året. Hvilke sannheter er du snakker om da? Ja, vi, vi har väldigt lyst til å... Altså, en så har vi lyst til å knekke den der at uh, selgerne må sitte og ta kalde telefoner, uavhengig om du er et grunnerselskap eller om du uh, jobber som et stort korpetselskap. Uh, men det at selgerne fortsatt i 2018 må sitte og ta kalde telefoner, det er i hvert fall en sannhet som, som vi har knekket det siste året. Ja, er det för det är er det sån att de flesta gör det? Uh, ja, det är er vår upplevelse är er ju det och det har ju nog med att det alltså inbound marketing som vi håller på med, det är er ju fortsatt uh, väldigt nytt. Uh, det är er väldigt nytt begrepp i business sammanhang och så är er det ända nyare begrepp i i pensum i skolesystemet för det där tränger du forska på ting för du kan lägga det så det, det tar ju fruktligt lång tid så ja för det var det var det tjänster att egentligen leverer? Ja vi Altså, i bunn og grunn, det vi gjør er å skape godt innhold for selskaper innenfor en av målgrupper som de synes er interessant. Eh, og det innholdet det kan enten være i artikkelformat, eller podcast, eller videoformat. Og så er det jo også veldig viktig da, å si at eh, en artikel er ikke bare en artikel, for du kan skrive på veldig mange forskjellige måter. En podcast er ikke bare en podcast, for du kan spille inn veldig mye eh, forskjellig innhold eh, som er i lydformat. Og samme er med video, at en video er ikke bare en video. Men det innehållet vi producerar för kunder våra, det ska ju då skapa några känslor hos målgruppen. och så menar vi att innehållet måste sørge för att du blir husket, ikke att du ska sälja nå, men att du ska bli husket senare. Og när du gör det här över tid så vill du skapa då enten en liten community eller en följebase som enten har lust att köpa dig eller som har lust att sponsra vidare till någon som kan det. Mm. vi ska komma lite tillbaka till det senare. men men la oss gå tillbaka någon år. Altså, Du, du kom ju lite sån plötsligt 
Eh, plutselig var det jo i LinkedIn-fiden til veldig mange mennesker. Ja. Um, og det var en person som sa til meg, han der må jo ha noen skikkelig rike foreldre som kan bare gønne på på den måten der. Uh, men det, det stemmer ikke helt, gjør det det? Det, det stemmer ikke. Um, jeg, helt siden da jeg var, altså, jeg har vært alene, selv om jeg har en halvsøster og en halvbror, så jeg har alltid bodd alene med, med mutteren, da hun var i livet. Um, og jeg gikk i de samme klærne, tror det var, det var mange år, ass, og hørte til gjensere og... Hun hade väl inte hon hade inte någon fast intäkt antingen det vi fick från Trygda så det att säga si att uh, jag kom från gode ekonomiska uh, kår det är er, det är er i alla fall helt fel. Ja, kan du fortælla lite om hur uh, hur ja, barndomen din har varit? Ja. Så uh, nu skrev vi ju man vill ju någon gånger så vill man kalla den uppväxten jag hade det vill man kalla att uh, aldrig har varit ett lövetan barn. Uh, Fordi mutteren har vært alkoholiker, helt siden jeg kan huske. Og jeg har ikke hatt et så godt apparat, familiemessig. Jeg har jo noen som jeg alltid har støttet meg på, men i bunn og grunn så var det tøft. Da. Så, ja. så et, en historie jeg husker veldig godt var jo, jeg tror det var andre eller tredje skoledag, så måtte jeg hente mutteren på pubben, fordi jeg skulle på skolen. Så jeg, og jeg visste jo ikke hvordan man kom sig på skolen, men jeg visste hvor mutteren satt. Ja. Så, så det er en sånn typisk, typisk dag, vil jeg si. Og hele tiden da kom jeg hjem fra at du var liten, og se at mora di satt og drakk, og du blev jo liksom mann i huset veldig fort, og du måtte ta, ja, du måtte høre på ting og se ting som du kanskje ikke burde ha sett. Men igen, jeg ville aldrig ha byttet bort, det er jo viktig for meg, for jeg ville aldrig bytta bort den barndommen som jeg har hatt, fordi det gikk jo bra. Ja, ja, det, ja, jo, men det, men altså når du levde i det da, altså så vidt jeg forstår, så, så døde moren din. Ja. Hvor gammel var du da? Da var jeg 19, da var jeg 19 år, 18-19 år, ja. Ja, og så har du også vært, altså du snakket om et sånt støtteapparat, har du på en har du kun bodd hos moren din, eller har du på en bodd hos andre? Da jeg var 14-15 år, så det var da jeg begynte på en måte å ta igjen litt da, hjemme, fordi frem til da så har jeg bare sittet og tatt imot og lyttet og latt fare gå, og så kommer jo så blir du jo på sikkert litt sånn rebels da, når du kommer liksom 14-15 års alderen, og da tenkte jeg at det her kan jeg ikke, jeg kan ikke ha det sånn snær. Og da flyttet jeg til fosterforeldre. Det var en veldig vanskelig beslutning å ta. Eh, og der var jeg et halvt år, og så valgte jeg da å flytte tilbake på grund av dårlig samvittighet. Det er jo sånn typisk historie du vil høre fra andre løvetannbarn, hvis du har lyst til å kalle oss det. Eh, og så gikk det da en liten sånn eh, ja, F i meg, da, hvis jeg, jeg vet ikke om det var noe til å banne her, men... Eh, Eh, da skulle jeg bli beste selger der jeg jobbet på den tiden og fikk spart opp penger og flyttet ut eh, og siden da jeg var 17 år så har jeg bodd for meg selv ja, ja for du, du droppet ut av skolen når du var eh, 17, stemmer det? ja, ja. hvorfor gjorde du det? Jeg, jeg hadde jo et det var jo, jeg hadde jo en liten sånn indre sirkel som eh, som trodde da på Adrian den gangen og en av de var jo læreren min og han mente at eh, at skolesystemet for mig det er sånn som jeg husker det da, det kan jeg ikke Rune ha lyst til å si noe annet, men sånn som jeg husker det, så mente Rune at 
Eh, hvis du går mer i skole nå, så kommer du fortsatt til å ikke dukke opp på mandagene. Du kommer fortsatt til å komme for sent når du kommer, og du kommer fortsatt til å ikke like alle fagene. Så det kan hende at en karriere innenfor salg eh, vil passe deg bedre. Eh, og derfor så mente han at jeg burde slutte. Ja, for... det var en, jeg tror det var en kalkulert beslutning han tog der. Ja, du fant deg ikke helt rett i, I altså, norske skolesystemet? Nej, jeg, jeg følte ikke det. Eh, men de fagene som jeg synes var gøy, det var jo de hvor du kunne tenke litt utenfor boksen, og det var jo veldig gjerne da, innenfor kommunikation og markedsføring. Det er litt vanskelig å tenke utenfor boksen I, som med matte og, og norsk. Eh, så så det, det, det kledde mig godt da. Ja, hva, hva tenker du om eh, altså dagens skole generelt? Altså Ja, det er et kult spørsmål, fordi vi hadde jo en, vi hadde en podcast med Jan Kåre Bergman, som er høyskolelektor på Høyskolen Kristiania, hvor jeg inviterte den egentlig for å si at uh, skolesystemet henger litt etter. Nettopp fordi det jeg introduserte meg i sted, at uh, jeg, jeg tror at vi utdanner gårsdagens markedsfører, da, fordi skolesystemet, de trenger å ta inn med marketing som et eksempel. Jan Kåre sier det selv også. De kan ikke, de kan ikke ha det i pensum, fordi at det er ikke forsket nok på. Men så ser vi at det er titusenvis, kanskje hundretusenvis av selskaper globalt som nå da har den metoden satt i et system, som da lykkes med det, men, men de som da tar bachelor sin, de lærer ikke om det. Jeg tror jeg leste en artikler også om at det var en som hadde gått en master nå for bare et par år siden og ble ferdig. Hadde ikke hørt om min marketing i bøkene engang. Så, så jeg føler at skolesystemet henger jo etter Og kanskje det var det som også gjorde mig litt irritert Hva, hva, er, det? hva, hva er innbann marketing? Jeg, altså, det vil jo være andre større selskaper som har lyst til å koine den definisjonen Men for oss så mener vi at innbann marketing handler om å skape gode følelser Og at innbann marketing handler om at du kan ikke være noe for alle Men du må være alt for noen Og de noen må du sørge for å pleie gjennom en eller annen en eller annen tids, tidsperspektiv og så vil de da enten like dig eller ikke like dig og på et eller annet tidspunkt så har de lyst til å engasjere seg i selskapet ditt ja, så det, det du beskriver nå er taktikker i inbound marketing men inbound marketing betyr vel inbound altså det kundene kommer til dig. Ja, ok, så vi kan jo dra det ned dit da. Så at i stedet for at du, en, en vanlig salgsorganisasjon i dag tar kontakt med kunder ut som gjerne da er kalde mens innmarkmarketing handler om at de samme kundene har lyst til å ta kontakt med dig. Ja. Og så handler det, og taktikken handler om hvordan, hvordan få det til. Ja. ja, men tilbake, du, du droppet ut av, av skolen som 17-åring. Ja. Hva gjorde du da? Da fikk, da fikk jeg først en lærlingplass i et selskap som heter, men i Norge heter det en gang en stepstand. Det tror jeg også var en... En, jeg tror det er noen som har brent sig godt på den investeringen på ja, 2000-tallet, tror jeg. Men Stepstone var jo da en, en direkte konkurrent til FinnJobb, så det var en jobbportal. Og der fikk jeg en lærlingplass, og det var ganske unikt, fordi at det er ingen andre elever som jeg hørte om den gangen, eller nå i senere tid, som har fått en plass hvor du skal bli en selger i en salgsorganisasjon. Så jeg blev jo stilt på lik linje mens de andra lärlingarna de går gärna då till Rema 1000 eller alltså ta butikfaget då. Så då tog jag fagbrev i salg som heter det betyder ingenting. Men eh, då jobbade jag två år i Stepstone och jobbat med employee branding och eh, alltså lyckes gott där. 
Eh, Vad menar du lyckes gott där? Nej, jag stod ju som jag tror att då blev jag 18 år, då stod jag väl för 18 % av omsättningen till hela sällskapet och vi var väl en 25 stycken där. Eh, og det tror jag var väldigt vont för några av de andra gamla ringrevna. Vad det du gjorde som de andra inte gjorde? Nej, jag hade fokus på god salsaktivitet. Så den gången så visste ju jag vad inom marknaden var och det var ju inte detta är er nog ja det är er ju snart 10 år sedan. Uh, men jag var ju orädd då så jag bara det var nästan liksom monkey see monkey do så jag bara sörjde för att ha massa aktiviteter. Och den filosofin har så varit med mig vidare. Men de andra de skulle liksom ha det skulle vara gode de skulle vara lösningssäljare och uh, de ska ha stora processer och sånt så men uh, jag som var ung jag skulle bara Jag skulle ha gode upplevelser med de kunder jag tog kontakt med och skulle vi lage gode salgsprocesser ut det. Men tack på bakgrunden var det viktigt för att lyckas. Ja, det var väldigt. Så stod mycket på spel mode. Ja, det stod ju mycket på spel för på den tiden där så ville jag ju flytta ut och då trängte jag 150.000 kroner och på lärlingslön på fastlönen där jag blev ju betalt dåligt även om jag var bäst säljer. och det har vi kanske nog med alla nere men Men då var det ju otroligt viktigt att jag kunde sälja gott nog så att jag kunde köpa mig en lägenhet. Så det var det som stod på spel. Men så var det den där jag har en sån paranoia om att inte lyckas. Så jag var ju jag skulle där starta och skulle vara den som säljer i 2 år. De hade signerat att du må ha Adrian på arbetsplatsen i 2 år. Jag var livrädd för att jag inte skulle sälja någonting på de 2 år så jag ville täcka lönen med. Så jag har alltid varit sån där paranoia för att det man inte gör är er gott nog. Ja. Eh, varför har du det? Ja, det hänger väl kanske lite från tidigare av då att jag har inte lust att har inte att bli spegla från den tiden. Så jag vet inte nöjaktigt varför, men det bara är er en sån jag tror det är er en god ting då, sån inre drive att även om utsidan vill säga si att det du kanske gör och det du kanske visar är er jättebra så vill jag alltid føle att vi kan göra det bättre. Mm. Er det en sån drive som du ser hos alltså grundare som som kanske lyckas då. Alltså är er det nog är er det är er, det att vara är det kräver alltså för lyckas kräver det nog extra. Jag har fått otroligt stor respekt för grundarfaget efter att jag har ju gjort det här en gång tidigare också som jag tror du kanske ska komma lite in på, men det att för det första pansätta det du allt du äger och har och så då ta alla sparpengar dina. Og så begynne å rekruttere og plutselig ha ansvar for at det andre skal betale regningene sine. Og at alle disse tingene, det har jeg fått kjempestor respekt for. Så jeg tror at det skal du være en grunder i dag, og spesielt kanskje i fagfelt hvor ting går veldig raskt, for eksempel tech, så, så krever det noe ekstraordinært av dig for att kunne takle det, for du vil komme over bekymringer og beslutninger som du ellers ikke måtte ta hvis du ikke hadde vært grunder. Så det är er väldigt stor respekt för. Varför varför väljer man att det är frivilligt då? Ja, det är er väl kanske um, ja, nej alltså någon har en sån iboende önske i sig att skapa något. Och även om du är er grundare så betyder det att du att alla grundare har lust att skapa sällskapet med tusen anställda, hur det har varit så att det är en miljard plus. Men uh, det har väl nog med den att du har lust att skapa något, det tror jag en gång. Og du og dere i skiftet møter jo grunnere og snakker med dig hele tiden. Så jeg, jeg tror du kan være enig med mig der, at det handler om den, der, den skape noe-sjangeren, eh, hvis du skal prøve å sette deg en eller annen bolk. Ja, nei, jeg er enig i det. Vi er jo grunnere selv, og det er jo det som driver oss, ja. eh, egentlig. Eh, men eh, du, etter Støppstone, 
Så begynte du i Gartner, stemmer det? Ja, jeg hadde et lite opphold da. Jeg ja. var uh, et par andre steder, men ikke noe som er nevneverdig. Men uh, så blev jeg headhunter til Gartner. Som, uh, altså analyseselskapet Gartner? Analyseselskapet ja. Gartner, ja. Ikke til kontoret deres her i Oslo, men til Europakontoret i London. Det er egentlig hubben deres, hvor de samler inn uh, alle uh, ulike uh, dyktige folk fra Europa. Eh, og så har de da en nästan sån där basecamp där eh, i vart fall på salg. Och där var jag i två år cirka. Vad 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 säljer man då? Ja, det alltså det, det tog bara lång tid för att förstå för jag var ju inte jag tror jag var den yngste som blev rekryterad in i Gartner. Eh, det var väl 22 23 20. Eh, men det de säljer i Gartner det är er ju analyser eh, og och de säljer råd så det är er ju Det är er ett rådgivningsbolag, men de har to de har to ben då. Ena är er en en portal hvor disse tusen analytikerne runt omkring i världen skriver om teman och liksom how to guides på hvordan en IT-chef för exempel ska lyckas i rollen sin i olika projekter. Så den får du access till. Och så får du access till då disse samma analytikerne som skriver till att ha en 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 sparringssession när du önskar det. Det är er, er en slags form på inbound marketing, är er det? Um, Nej, jag vill inte jag vill inte se det. Jag vill inte se det, men eh uh, uh, det det Gartner är er, alltså en, en av de ting som väldigt lätt att känna sig igen då. När en IT-chef ska uh, reforhandle en kontrakt med för exempel Microsoft eller Oracle eller whatever. Så sitter ju Gartner för att de har 20.000 kunder, så sitter Gartner med data på vad en genomsnittlig kontrakt, vad du genomsnittligt ska betala för de tjänsterna. Så en tjänste som kunde i Gartner benyttade sig väldigt av det var ju jag betalar 3 miljoner i året för denna Microsoft kontrakten var er det en annan liknande bedrift betalar. Och så går de där in och analyserar och säger att du kan ju referera och du kan ju spara 500.000. Det är er en av många av de tjänster som de Ja, var det sålde du den typen tjänster eller? Ja. Så min uppgift var ju att connecta med då IT-direktörer eh, i Skandinavien. Så jag jobbat då remotely från London reste över och pendla eh, i tennisvis av Stockholm, Oslo och Köpen. Så hurdan hurdan gjorde du det? Altså hurdan konnekterar du med IT-direktörer? Da det är er så det är er så kul att du tar upp för det, det var då jag fick ena upp för LinkedIn och bynt att verkligen lika den där social selling eller vad man önskar att kalla det. Uh, fordi i 2013-2014 ja, så var det ikke mange som brukte LinkedIn uh, fordi det er ikke så mange som bruker LinkedIn i dag eller hvis du sammenligner men den gangen så var det nesten ingen men det var väldigt mange som hade en profil der uh, så I, I stedet for att sende ut mail til disse IT-direktørene for de blir pitchet på opp til jeg tror uh, han ene sa at han blev pitchet på opp til 70 ganger i, I måneden da er det vanskelig å konkurrere i inboxen eller på telefon så da brukte jeg LinkedIn Eh, og der var de mer, eh, hvad skal jeg sige, mer åbne for at tage imod besked, for det var ingen andre, som sendte meldinger der. Hvordan er, var den perfekte meldning da? Hvordan, eh, hvordan formulerer man sig? Eh, det er jo faktisk en ting, som jeg har brugt et helt år på, eh, sammen med Telnor i etterkant. Da, men eh, hvis du skal formulere en, en god mail da, eller en god melding, så burde den være på cirka 100 ord. Det bør være et emnefelt som bare den personen kan kjenne sig enig i, så at man ikke kan gjennomskue at den er, og det bare er sendt til tusen andre. Første, første avsnittet i den mailen burde referere til en eller research som den andre personen ikke forventer at du finner, eller eh, ikke forventer at du bruker. 
Och så må den researchen du brukar då vara i samsvar med det andra avsnittet på två setningar som är er varför du önskar ta kontakt och varför då den gången Gartner var relevant och avsluta då med vad så nya idéer du har lust att dela och då fråga om kan vi sätta en halvtimme. Mm. Eh, då det alla andra gjorde det var hej vi är er Gartner vi har lust att fortälla vad vi håller på med. Ja. Mens eh, måten jag gjorde på det var Jeg synes det er veldig interessant det, det du gjør innenfor ABC, eller veldig gøy at du er en ny IT-direktør, og de første hundre dagene er viktige, og så kommer da liksom, dette er Gartner. Mm. Uh, og det tar vi også med oss når vi driver med her i Compatch. Ja, du, jeg fikk jo en mail fra dig i så, 7. mars i fjor. Ja. <laughs> Men jeg kan bare lese den opp. Ja. Uh, og da titlen var Deres måte å hjelpe på. Uh, altså, Lukas, mens jeg leste om skifter, leste jeg med stor interesse om hvorfor dere eksisterer, og om at dere ønsker å fremme startups i Norge. Det inspirerte mig. jeg følte mig nødt til å ta kontakt. Jeg er en startup selv, og jeg hjelper andre selskaper med å gå fra 0 til 100 på kortest mulig tid gjennom møteboking og digital salg. Jeg lyst til å se på mulighetene for å annonsere hos dere, dele mine ideer, deres community, kanskje utvikle dette seg til noe større på sikt. Det er en veldig bra mail. Ja. Altså, som, som, fordi du... Man, man tilbyr noe, da. På ja. man, man kommer med noen verd, form for verdi, Absolut. Det er liksom ikke bare en rent ren, ren salg. Nei, og mm. dette her er det som har irritert meg da, lenge. Det er det at eh, salg og marked for Værmansen tror at eh, den første delen av salgsprosessen handler om å selge produkter eller tjenester. Men jeg er helt overbevist om at det du egentlig skal gjøre i første del, det er å demonstrere at du har vært å bruke tid på. Fordi at når vi boker møter, eller hvis jeg ber dem å svare, svare meg på en mail, det er egentlig å spørre om, kan du være sånn å sette deg litt tid? Og vi vet at tid er det aller viktigste for oss, og vi vet med alle de nye vaner vi tilegner oss, så vet jeg at hvis, hvis det, det tar mig to sekunder å laste ned en nettside, så gidder jeg ikke gå ut. Hvis, det, hvis, det ta, hvis jeg føler at jeg ikke får noen verdi igjen for å stå og vente et sted, så går jeg et annet sted. Og sånn tror jeg det er også hvis du ringer, sender en mail, eller eh, poster en video, eller hva enn det er. Hvis du ikke gir verdi igen for den tiden du ber den andre personen sette av, så, eh, så er den transaktionen i ubalanse, og du vil aldrig vinne. Så du må, du må demonstrere verdi, som igjen da skaper motivation, for du må skape motivation hos den andre, til ja. å faktisk eh, bruke tid, eller til å vente, eller til... Ja, men, ja. men, men jeg, jeg tror at det bunner ut i tid da. Mm. Så hvis, eh, når en selger da, for jeg, det er mange som har pitchet på mig i det siste, eh, og de forteller om hvor fantastiske tjenester de har, hvor gode de er på, som, det kan være rekruttere, det kan være andre softwareløsninger, whatever de launcher alltid ut i vad de håller på med. De berättar aldrig om vad Compatch är er, och det är er någon som till och med inte vet att vi har en videoserie med 40 episoder. Och hvis du ska boka ett möte med mig då så vill jag gärna att du har giddig i hvert fall sett på en episode som du skönner vad som sällskap vi är. Er. När du inte gider och bruke den tiden så så tror jag att jag får någon värde ut av den timmen du ska sätta för då må jag bruka tid på att förklara dig vem vi är. Er. Men det ligger massor information ute. Eh, og det tror jeg speciellt i hvert fall den gangen og nå, at de, de direktørene du skal ta kontakt med, de har ikke tid til bullshit. Du må komme til poenget, og du må vise at du har vært å bruke tid på. Mm. Du, etter Gartner, så, så ble du hentet inn til en oppstart, et oppstartsselskap. Ja. Dokumaster. Dokumaster, ja. Vi har jo en, ja, en episode om Dokumaster og Paul Reinert Bedvei, som er ja. en av grunnerne. Så det kan du sjekke ut hvis du søker i arkivet vårt. Hva er Dokumaster, og hva var rollen din der? 
Så Dokumaster är er ett uh, alltså de vill helt nu kan ju de förlåta och fortælle själva vad det är er idag då. Men den gången uh, för det är er en två år sedan så var Dokumaster ett uh, dokumentationsförvaltningssällskap. Så de hade ett de har fortsatt en uh, en arkivkärna som kan koble sig på andra systemer som gör att du då, hvis du sitter och jobbar i ett internet med SharePoint eller hvis du sitter och jobbar med ett annat dokumentationssystem, så kan du enkelt då ta det, det material som är er arkivverdigt och då sända rätt in i kärnan och så blir det arkiverat i henhold till någon standard och lover. Som för mig var väldigt tungt. Det att ta en icke skoleflink gutt och börja jobba med arkiv och lover och regler, det var det var tøft. Men jag synes det salg var moro. Så då Paul kontaktade mig, det var då jag flyttade fra Gartner och då tänkte jag att det jag kan på salg här, det kan jag lära bort. Så jag flyttade tillbaka till Norge, hade minus på Mastercard och måste bo på liksom promprommet till fatteren. Eh, og så plutselig så ringer jo Paul og sier at eh, «Hei, Adrian, jeg skal starte sammen med en annen gruppe dokumaster. Har du lyst til å være med?» Så sier jeg at du, «Du kan ikke kjøpe mig, men du kan leie mig inn, for jeg, jeg har lyst til å være grunner selv.» Så de første seks månedene så leide jeg mig inn, og så blev jeg jo en del av co-founder-gruppen selv, og hadde eierinteresser der, og blev ansatt. Men min rolle var egentlig å bygge hele salgsorganisasjonen i dokumaster, og ta det da fra 0 til 100 på kortest mulig tid. Og det gjorde vi gjennom och kunde fokusera på en målgrupp och det var offentlig sektor och speciellt då kommunesektorn. Varför valde det så smalt? Fördi kommunesektorn hade det var en väldigt god product market fit fördi kommunesektorn är er nött till att arkivera efter ja det är er någon standardlover som de är er nött att följa och det att arkivera är er en av de. Och de, vi så att det var ingen gode lösningar. Det var ingen gode lösningar för kommunsektorn att digitalisera gammelt papirmateriale. Så hvis du har ett hus idag och du ska bygga en garage så måste du sända in någon byggsaks papirer. Det materialet där kunde vara kilometervis hos de största kommunerna och det att digitalisera det var fryktligt vanskligt och då tänkte jag att det här är er väldigt enkelt för oss att prata om det är er väldigt enkelt för kommunsektorn att förstå detta här kan vi pitcha på. Ja, så du då skulle du skulle pitcha på det. Ja. Um, och vad var strategin din och hur gick det? Strategin där var att komma i kontakt med absolut alla arkivledare och kommunledare det första året. Och det var inte nödvändigt för att sälja för de jag jobbat med, de ville, de trodde att salgsprocessen var så enkel som att detta är er dokumaster, här har du ett tillbud och så väntar vi på kontraktet. Så säger det är er helt fel. Detta kommer att ta längre tid, men på ett annat tidspunkt så kommer ketchup-effekten för det alla kommuner snakker samman och vi mener att vi har det bästa produkten, då vill det ske nå. Så då då byggde vi ett team med säljare och vi på något organiserat oss att vi skulle ha de som skulle boka möte som skulle bli bäst på det och skulle vara någon som skulle bli bäst på demo genomföring. För om vi sålde lösningar som hade en kontraktsvärde på 250.000 uppover så kan vi inte resa runt i hela Norge för det tar allt för lång tid. Så jag husker att de första sex månaderna så bokade vi 260 270 möter. och de påföljande sex månaderna så hade vi varit igenom då hela hela kommunen Norge. Mm. var det egentligen bara för att skapa intresse? Det var for å skape interesse. Det var noen som 
kika på det och så vi fick någon del jag ska inte säga si att det gick ett helt år utan salg men år 2 det var ju då när kommunen började prata samman och att dokumenter började att producera lite mer innehåll och att vi blev snackis då började kontrakten komma in mycket enklare men hvis vi hade diversifierat och sagt att vi ska ta över världen nå det första året och vi ska vara nog för privatsektor vi ska vara nog för då inför bank och finans och liksom så hade det hade gått väldigt väldigt trekt. Mm. Så vad vad hur det då efter två år? Efter to, to och ett halvt år efter det så det var väl sista eh, då hade vi fått hämta en huskar jag det var 100 mil nå nå jag tror jag skrev ut något om det. Eh, men då tog vi sällskapet på to och ett år från 3 till 200 mil i i värde. Och då tänkte jag att nu kommer kontrakten nu nu löper så där er jobben min gjort. Nu kan vem som helst komma in och det vill fortsätta gå bra. Så då då hoppar jag av. Och det var är er det två år sedan då? Ja, det var inte fjor, det var slutet av 2016 då. Ja. Så hoppar jag av. Ja. Och vad gjorde du då? Nej, då tänkte jag att nu är jag lustig att börja med den grundliga delen igen. Så då tillfälligtvis så fick jag ett uppdrag som med Telnor som då blev ett av de största salsprogram de senaste tio åren. Och då jobbar jag som konsulent för att hjälpa då alla alla förhandlarna i business till Telnor från Sörlandsparken söder helt upp till Alta i norr och förstå då god salsaktivitet med huvudsakligt vekt på mötebooking. Uh, men hvorfor uh, fortsatte du ikke? Det kunne du fortsatt med, kunne du ikke? Jo, jeg, eh, altså tilbake til altså, kom fra rike kår og sånt, som er helt feil. Eh, hadde jeg fortsatt i dokumaster, så så kunne jeg jo ha det sittet på mye, mye mer verdier nå. <laughs> men eh, men det trigget meg ikke da. Det ble, jeg, jeg synes det ble kjedelig. Ja, men det er noe å tenke på altså, det å jobbe som konsulent da. Ja, så, som, som selvstendig konsulent. Eh, det kunne du sikkert bare fortsatt med. Ja, det kunde jag fortsätta med, men så sker det nog då i fjor september, hvor jag alltså jag utan man själv, jag tycker det är jättegøy att läsa om om faget som jag håller på med. Alltså märker jag att jag kan ju så väldigt mycket mer än det att sitta med tre säljare och få det till att förstå en ny måte att driva salg på. Jag kan ju bygga ett byrå. Och uh, då slår de att uh, den resan den ska dokumenteras och det är er då jag lägger ut en stillingsnotis på Finn och jag söker efter en ninja marketer som är er helt dust och skriva och uh, då är er det Lars da, som uh, som söker och säger att uh, han kan lite av en video så jeg, supert vet du vad in vad marketing är er? det är er klart inte att stava en gång men uh, då blev jag med och så lagde vi första episoden av det vi kallar Norges roligaste marketingbrå uken efter ja för det det är er, er en sån LinkedIn serie där är er det ja ja vad fortell lite om den ja den LinkedIn serien den handlar om uh, er, vi måste ha en karaktär då så är er det tillfälligtvis mig uh, som vi prøver da litt sånn fiktionelt, men mest uh, dokumentarisk, vise da alle oppturer og nedturer vi har uke etter uke, og prøver att dra da en eller annen seer gjennom uh, vad vi gör i sällskapet. Så det de har fått vært med på nå de siste 40 ukene, det är er at vi har ansatt 11 mennesker, vi presenterer alltid de nye menneskene, de har fått lov til å være med in i kundemøter, som er veldig merkelig, uh, de har fått lov til å være med inn i Podcaststudio her. Ja, podcaststudio her. Lars sitter her. De har fått lov til å være med når vi taper kontrakter. De har fått lov til å være med når jeg sitter og griner fordi at noe fantastisk har skjedd, eller at, eller at jeg er redd for at vi går konkurs om tre måneder. De har fått lov til å være med veldig bak scenen. 
Men hvorfor gjør du det der? Hvorfor er det, hvorfor er det smart å gjøre? Fordi det her er en, en av mange aktiviteter du kan gjøre innenfor inbound marketing. Så tilbake til taktikker da. Fordi veldig mange har lyst til å, å selge noe. Mens det jeg tror på er at så lenge du blir husket, så er det noen som har lyst til å kjøpe av deg senere. Og Det er ikke så sexy å drive og prate om akronymer og være en av disse LinkedIn-råstellegerne. Du blir fort lei det. Så hvis vi kan vise noe som er litt mer engasjerende og bare klare å holde oppmerksomheten til folk som er nå, det er fryktelig lenge, det er liksom åtte minutter blitt, så vet jeg at hvis vi kan få inn og de skjønner hva vi holder på med, så er det noen som har lyst til å ha kontakt, og det har vi bevist nå gang etter gang at det sker. Mm. Um, ja. Ja, men ja, det er jo, jeg synes at er, jeg har jo selv sett disse, eller ikke alle sammen, jeg har sett noe, og jeg lurer på dette med, her bygger du et slags personal brand da, ja. er det en taktik, som de fleste kan lykkes med, eller er det, eller er det modul som har det inne, altså det er litt sånn Gary Vaynerchuk, det er noen som, som bygger brander rundt sig selv, ja. rundt det de driver med, og fordi det er, Så du säljer ju detta här också. Ja. Du säljer ju den historien på måte. Ja. men men kan detta ju brukas i andra settinger, hvor man inte säljer den alltså marknadsföring då? Ja ja. Mm. Absolut. Jag um... eller jag ställer två ställer två frågor då, men detta med personal brand alltså hur man kan alla göra det? Nej, alla kan inte göra det. Men eller utgångspunkten är ju att alla kan göra det. Men så när du då tar ett steg vidare Så er det da, hvem er det som har lyst til å det? Så da detter du av folk. Og så har du da de som har lyst til å det, men som ikke skjønner hvordan du skal gjøre det, da detter du av folk. Og så, liksom, og så har du da helt i sluttenden da, så vil det være noen. Mm. Ja, for når du, er, når du er i rampelyset, så, eller når du er, måtte, når du putter deg selv der ute da, ja. så får du jo sikkert mye støtte. Og, ja. og så er det sikkert folk som synes det er helt idiotisk, og, ja. og ikke er redd for å si det. Ja, vi det vi märker att när vi när vi poster på LinkedIn eh, som är er där följebasen startet, så är er, så är er de väldigt hyggliga och liksom det syns det är er gøy att följa med och de har ju varit med länge så de de känner oss. Och så tror jag också på LinkedIn att det är er, er tungt för folk att börja hate dig för det är er liksom vuxna människor och liksom det blir är er jobben din på det. Ja, ja, er jobben du du ser ja. att du, du jobbar ett annat Men så när vi poster på Youtube och så när vi där har vi ju också så mycket organisk träff men vi sponsrar alltid videorna våra där. och då ser vi att där poppar det gärna in in haters. och det gör ingenting för att de känner ju också till historien. De plötsligt ramlar in i en episod och så Vad är er det där för nå? Jag tror det var en som lurte på om det vi lagde var en annan parodi, men så, men det gör ingenting. För det vi helt tiden säger er att vi kan inte vara nog för alla, men allt för någon igen. Ja. Altså, du startade ju på bar, liksom på barbacke i fjor sommer eller när när var du startade sån med med Compage? Altså, det er konsulent från i fjor januar. Mm. och så då började att bygga fram med fjor september. Ja, nu topp. Och när du börjar då? Vad är liksom hur du en strategi för sällskapet? Alltså vad är er, er visionen din och vad vad er taktiken din och så vidare? Då vi för det är er skill på att vara god på sälja och ja. bygga ett sällskap då. Ja. Mm. Ja, 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 okej. Okay. Där kan vi helt säkert inte inte krangla lite, men jag tror att hvis du ska du må vara god till att sälja, hvis du ska bygga ett sällskap, menar jag. Ja. För att du du må du, du må kunna finna riktigt folk och du må kunna liksom skönna grejer, men det är er ju nog. Nej, det är er inte det är er inte nog. 
men till 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 frågsmålet då vi startade och Lars blev med och vi skulle filma då var det utgångspunkten Jag tror jag sa till Lars att det hade varit kul hvis du hade klart att täcka lönen av dig på ett annat tidspunkt, hvis vi kan få en ett uppdrag liksom att det inte bara blir blir mig. Mm. Uh, så utöver så skulle jag egentligen bara gå lite sakta. Men så skönt jag fort att uh, det är er väldigt många uppstartsföretag som sliter med att sälja och så är er det ju en haug andra men jag har en sån förkärlek för uppstartsföretag. Så då var egentligen det att vi skulle hjälpa sällskapet med att gå från 0 till 100 på kortest möjlig tid. Och så blev det liksom där mye vill ha mer så bynt jag och rekrytera kanske lite för häftigt för det blev plus en fort en risk då. men nu så är er ju så tog det kanske ett par månader så blev strategin och visionen att det vi ska göra nu är er att bevisa att vi kan bygga ett sällskap. Vi ska bevisa oss själva så att ingen kan ta oss på det när vi ska sälja till någon eller prata med någon. För det är er väldigt lätt att säga si, ja, men vad er det du har gjort da? Så det ska vi bevisa först och så ska vi då driva med med venture för att vi har väldigt lust till och och konkurrera lite om gamla tankesätt om att gode råd och mycket pengar håller. Vi tror att Hvis du ska investera i uppsägsföretag så må du i vart fall ha fokus på salg för det teknologi och sånt det går alltid att fixa. Det är er vanskligare att fixa salg och processer och følelser och marked. Ja, er, ja, er det det? Så nu måste vi vara med dig det. Ja, det kan jeg det. Men men det är er säkert alla är med dig att det är det är inte nog kun tänka produkt. Nej, det det är er kanske det jag menar. Ja. men ja så så du målet är er att och bli ett slags venture som investerar i uppstartsföretag. Ja, ja. Vi vi önskar ta en lite sån annan approach då för så som jag känner dessa venture så är det inte nog vont med folk som går i dress, men det blir lite sån stereotypisk att uh, de sitter gärna där runt Vakebrygge eller liksom, i superflotta lokaler. och uh, så förvaltar de en eller annan summa pengar, halv miljard uppover. Eh, og så har de jobbet i store, store selskaper før, så de har gode råd. Eh, og så eh, lemper de over 1 million, 4 millioner, 10 millioner, whatever. Og så kommer de inn i styrer, og så skal de da sitte og, da, og eh, komme innspill på strategier, som helt sikkert gir mye verdi, men du må jo eksekvere dem. Og de strategiene omhandler jo veldig ofte med, med vekst, fordi hvis ikke, hvorfor skal et venturesredskap da gidde å investere? Men da må du skjønne hvordan du driver, driver vekst, og det starter med de der lille tingene som hvordan er det du skriver en mail da, for å bukke et møte? Hvordan er det du lager en video som folk har lyst til se på? Hvordan er det du kan bygge et helt markedskonsept? Da? Hvordan er det du får folk til å ha lyst til å sponse ideen din? Så i tillegg til å gi penger, så har vi også da lyst til å ta metodikken i Compens, og også da implementere den inn i eh, de eventuelle selskapene vi går inn i. Mm, spennende. Uh, og, uh, for, for mener du at norske oppstedsselskaper er for dårlige på salg i dag? Ja, det, det mener jeg. Ellers så vi jo ikke hatt, uh, med de tallene som uh, jeg har søkt meg frem til, da hadde vi ikke hatt de tallene med uh, at så mange hadde gått konkurs. Er det på grunn av salg det står på, det er ikke product market fit? Uh, Nej, jeg, jeg tror ikke det, fordi jeg føler at det er fryktelig mange gode ideer der ute. Uh, alt er kjempekult, og så er det klart at det er noen som er sånn, okay, det her er way off, men det er vanskelig å selge da, fordi at du starter på bond, og det er ikke alltid du har penger, uh, og 
det er ikke, og jeg føler også at de grund, at det er mange av de grunnerne som starter, de er jo ikke selgere. De, de er ikke markedsførere. Mange har er en aversion mot salg. Ja, 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 ja så. <laughs> mm. så hvis jeg skal ta en sånn stereotypisk grunn, da, sånn som mm. jeg ser for mig, så er det en... Eh gärna då en en man som eh, finner att eh, lite team kanske blir två tre personer och så ska det utveckla ett land och eh, så henter in kanske några folk på på liksom eh, som CFO eller som ska styra chappa och så vidare och så manglar de där grundläggande kunskapen om hur du då tar idén din tar sällskapet ditt och tar salg liksom från från 0 till 100 Dokumaster är er ett exempel på det och det är er inte någon kritik men de hade ingen förmening om hvordan er det du ska sälja arkivlösningar till arkivledare det är er ikke de mest spännande folk att prata med dessvärre så där igen så var det liksom vi har massa aktivitet och jag är er helt säker på att mye av den jobb vi gjorde på salen er, var helt avgörande för för vad dokumaster är er idag det tør jeg sig högt och den samma tankegången tror jag flera grundare trenger. de måste skönna salg ja hvordan, vi har varit lite in på det inne här men La oss si man er en grunner da, og vil bli bedre på å selge. Ja. Kan, du bare, kan du kort fortelle en strategi man bør følge? Ja. For å, hvordan, hvordan gjør man det? Ja, så nu snakker jeg gjennom et B2B-perspektiv. Da. Så de oppstartsselskapene som driver med konsumerting, det er ikke det jeg liksom prater om nå. Nå prater jeg om at du har et eller annet verktøy, du har en annen tjenesteprodukt som skal gå til B2B. Mm. Så vill alla då sällskapen, de vill alltid då ha en eller annen, en eller annen, kanske sån fiktiv lista över vad som är er key accounts. den listan kan vara på 100, den kan vara på 1000, men det vill alltid vara kunder som ger dig massa pengar och som det inte kräver mycket jobb för dig. Där borde du ha en en till en strategi på hur du då får boka möte med dig och starta salsprocesser. Och där är er det möjligt då att vara smart med hur du brukar e-post smart med hvordan du brukar LinkedIn. Hvordan brukar du e-post smart? Du var på Ja, det var igen då att göra researchen in och försöka boka möten genom då liksom denna kallar jag det då, inte formel då, men uh, detta uppsätte med att göra research, sørge för att du demonstrerar att du har varit och brukar tid på, förklara väldigt kort vem du är er och vad du håller på med och så då liksom fråga om något som är er enkelt att ge och det som är er enkelt att ge är er att bli sponsrad till en som du borde ta möte med eller sätta en halvtimme på telefon. Mm. bara få en fot innanför dörren. Du måste ha en call to action en ett land mål med den e-posten och det är er att boka ett möte. Ja. men men igen du må du måste skönna att du måste fråga om något som är er lätt att ge. Det någon grunder gör är er att de sender över en presentation och så säger de vad syns du om dessa 17 slidesna? Det är er inte lätt och du frågar mig om att blåa igenom 17 slider. Det är giddrig att svara det en gång. Så det att skönna hur du kan göra såna mikroaktiviteter otroligt viktigt och det må du göra hela tiden. Du kan inte Du, du kan ikke liksom kaste bort til time på å gjøre andre ting hvis målet er å vokse. Og så må du begynne å eksperimentere med... Eh... Det er bare, bare så jeg, for å avbryte deg, men eh, det var en som hadde en sånn bra analogi på det. Altså du, når du møter en, en person, eller en dame eller mann eh, på en bar, så er det liksom ikke det første du spør om eh, om man skal gifte seg. <laughs> Nei, nei, jeg har gått meg. Ja, det var fint. Altså det er en, det, det er en prosess i forkant her da. Ja. Eh, men ofte så går man jo rett på det skal vi gifte oss. Ja. Uh, forstår jeg det riktig? Ja, 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 mm. ja, ja enig. Uh, og så må da grunnene skjønne at uh, vi er i 2018, neste år er vi 2019, vi tenker annerledes om uh, markedsbudskap, vi tenker annerledes om kjøp, så du er nødt til å bli superflink på Facebook, 
på LinkedIn, på Instagram, på YouTube. Vad vill du säga si, vara flink på Facebook ja, och Instagram och LinkedIn? Ja, du du, du måste skönna vad slags typ av innehåll är er det som passer med det du eventuellt håller på med? Vad slags innehåll är er det folk har lust att följa med på? Hur finner du ut det? Ja, då måste du tänka utifrån och in, inte inifrån ut, för inifrån ut är er, jag har ett gott produkt och jag lyssnar sälja det, men utifrån är er, jag får nog upp i feed min, varför ska jag stoppa upp i 10 sekunder och läsa den texten eller varför ska jag bruka 4 minuter och se den videon? Han han måste vara en story då. den klarar jag att dra dig igenom nå på liksom de sista minuterna, men det måste du skönna och så måste du skönna kontexten på de olika plattformarna. For eksempel YouTube. Når vi sponsrer en video på YouTube med det innehåll vi har, som är er langformat 8 minuter. så siste kampanjen vi kjørte nå, så var det 44 000 visninger på en video, og eh, andelen som har sett 100 % av den videon är er 33 %. Det är er enorme tall. Det er en reklam som avbryter på YouTube, och så ser du 100 % av 8 minutters video, hvor det er en som sitter med en, en svart bakgrund. Altså det er, men det er for at det er rått og ekte, og vi spiller på følelser og storytelling. Men så så måste du börja tänka på vad er det vi ska göra på innehållsproduktionssidan? Vad er det vi kan fortælla av historier som gör att folk husker oss och som har lust att följa oss? Och så har er det den vad er det vi kan göra som skapar resultater i morgon och nästa vecka på outbound-aktiviteter. Det är er utgående salg. Där har vi experimenterat med mötebokning via podcast. Hvis du har ett event så har vi experimenterat med mötebok eller invitation genom podcast. Vi har eksperimentert med det, og eh, hvis vi hadde lyst til å ta et møte med... Når du sier møteboken gjennom podcast, hvordan foregår det? Nej, det ville vært du og jeg da, Lukas. Så sier du, eh, ok, Adrian, nå har vi satt oss inn i podcastrommet. Du har lyst til å møte Runar Hansen i selskapet ABC. Hvorfor det? Og så eh, forklarer jeg da med mine egne liksom, følelser og research, hvorfor jeg har lyst til å prate med Runar Hansen. Og så vil du ha et oppføringsspørsmål igjen, og sånn vil det gå da i de neste to minuttene. Så du lager en dedikert episode til, ja. til vedkommet? Ja, ja mm. men ikke mer enn to minutter. Mm. Eh, og den sendes ut eh, med en link og, og gjennom en e-post. Eh, vi har også eksperimentert med det å eh, sitte da i et møterom, sette opp to kameraer, og da eh, dra, eh, for eksempel det var Handelshøyskolen B da, ikke sant? Eh, hvor, den processen med vilka tanke vi gör så på om varför vi är er relevanta för Handelshögskolan B i en video hvor ikke vi ser in i kamera men du blir med då processen med när vi går in på nettsidan när Jonas är er partner min när vi driver och diskuterar liksom varför är er detta god fit och så då avslutar jag att okej okay, nu fant det detta är er grunden till varför vi bör ta kontakt den videon sändes ut okej okay, så men då ser inte vad det är er, så de må ta kontakt för att Jo alltså vi vi ser ju inte liksom vad hela mötet ska handla om men vi ser att detta är er grunden till varför kompis är er relevant Men det som är er intressant är er att det är er en lite annan måte än att bara ringa och fortælle om sig själv på eller sende ut disse felles mail eller whatever. Så, så, så det driver med outbound marketing bara i nya former. Ja. För de de existerande formerna är er meta. Ja, jag tror det. Alltså de som alltså klassiskt att ringa, sende e-post, sån spam e-post eller Ja. Altså, folk blir ju blinde för det, ikvant. Blir det. Ja. Och så är er det ju inte något gøy för en 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 grunder och tänka att jag har nå en fantastisk idé och vi har liksom klart att skapa en MVP då. Eh, och när vi gjort alla dessa flotta aktiviteter vi, vi har tänkt på ganska mycket och så ska jag nå börja ringe. Det, det føles väldigt så att vi går tillbaka i tiden då. Men hvis du får samma grunden till att snacka fritt om tjänsten sin i en kontext hvor det är er intressant för mottagaren, är er kanske mycket mer spännande och kanske det också gör att du har lust att göra fler aktiviteter. Mm. Men hvordan closer du et salg? For det er en viktig del av det. 
Ja. Så du måste en ting att skaffa möte och få presenterat, men du måste man måste på ett eller annat så måste man ju klausa. Ja. Så gör du in med marknaden i riktning så är er salg allerede klausa i det kunden tar kontakt. För du har salgsidan som har lust att se si att eh ja, hvis du kjører en halv Nelson då, det är er liksom här har du en blå penn, eller vill du ha en röd penn? Är er det som man ska klausa? Jag tror inte det. Jag tror att det är er lite annat mer. Vad är det skönt tänker? Nej, alltså att du får avsluta salget då. Mm. Så sier du, ja, vil du ha den pakka eller den pakka? Altså, det er litt mer komplisert før en kunde har lyst til ta en beslutning om att köpa. Du har ting som att i et mellomstort selskap så är er det minimum sju personer som er med å ta en beslutning. Det kan være, hvis du ser på teamet ditt eller teamet til hvem som helst, Hvis du skal kjøpe en kaffemaskin, så går det plutselig rundt rumbordet bare, bare det, ikke sant? Så hvis du skal kjøpe en løsning til 50 000 oppover, så er det flere enn daglig leder du, du er nødt til å prate med. Og du må gi de samme gode følelsene. Og måten vi har gjort det på da, for det er ikke alltid vi får møte med med sju personer, men hver eneste avtaleforslag vi sender ut, så sender vi ut en video. Og den videoen er, er godt produsert, spiller liksom humoristisk, hvor det er rask klipping og kul musik, og så forklarer vi innholdet i avtaleforslaget. Fordi det jeg vet er at når da denne daglederen skal da ta en beslutning sammen med folka sine på en x antal kroner, det er en signifikant sum, så vet jeg at da er han også nødt til å vise den videoen. Og de seks andre personer som ikke kjenner oss og ikke har vært med i prosessen, får nå en følelse av hvordan er vi ser ut, hvor er det vi jobber igjen, hvem er det vi er, hva er vi tenker på, hva har vært den tidligere dialogen. Ja, og så får du inntrykk, ja, faen, de gjør noe nytt. Ja. Så, <laughs> Unnskyld, det er banen. Ja. <laughs> jo, men ja. Mm. Så det er vanskelig å komme med et definitivt svar på hvordan er det du kloser salget. De som mener at de har oppskriften eller hemmeligheten på det, ljuger, for det er ikke noe hemmelighet. Det er gode følelser om produktet er relevant og det gir verdi. Og så er det to ting jeg tror på. En er at hvis du skal få et salg, så må det en gi business value, så det må, jo, det må gi noe nytte. Men kanskje enda viktigere, det er der folk kanskje feiler veldig ofte, det er at det må gi personlig verdi til den eller de som tar beslutningen. Fordi noen ganger så kan det at løsningen du selger eh, gjør at den, den eller flere personer i organisationen eh, kanskje blir absolutt da. Sånn som da vi solgte arkivløsningen i Dokumaster. vad skal vi med arkivlederen plutselig? Så du må, du må være flink med å skjønne hva er som personlig verdi eller personlig risiko da. Ja, hvordan kommer du rundt det? Ja, da må du tørre å stille spørsmål. Så eh, en ting vi lærte i Gartner, det var jo når vi begynner å nærme oss og skjønne behovet, så begynner vi å stille liksom, ok, hvis vi implementerer dette her, er det noen positive ringeffekter det kan ske for rollen din? Liksom, hva er målene dine? Hva er det som står i stillingsbeskrivelsen din? Hva er det du skal oppnå i løpet av liksom, dette året? Eller hva er det som sker med deg og teamet ditt med dette prosjektet? Så det er å liksom, stille gode spørsmål, og så må du være utdannet nok, da. ikke nødvendigvis akademisk, men utdannet nok til å skjønne forretning, Så at hvis jeg pusher det produktet med det budskapet, så tror faktisk den beslutningsdagen at jeg tar fra en jobben. Mm. Så du, du må, det er litt mer komplisert enn bare å si, vil du ha en rød eller blå penn. Så det er et element av psykologi her? Ja, veldig, veldig. Mm. Ja. Du, øh, øh, til slutt, øh, jeg stilte deg et spørsmål før podcasten, som du kunne tenke litt på, ja. øh, og det er, Hva er det du anser for å være en sannhet som de fleste vil være uenige med dig? Ja, jeg har fått, jeg har tenkt litt på det. Og det kan hende at jeg nå etter podcasten så bare, jeg skulle ha sagt det i stedet. 
Men en, en av de mantrarna som vi har i, i Compage nu, som vi lever efter, det är er att rått och äkta innehåll, det trumfar allt. Och jag tror att det är er en sannhet i kanske näringslivet att ska du driva marknadsföring så måste det se bra ut. det måste höras bra ut eller det måste liksom varit skrevet bra. Det menar jag er helt fel. Och det jag menar är er att hvis du kan visa rått och äkta som det Lars filmer här nu då. Det det visar en lite annan perspektiv än om vi skulle dratt in lyserig, ordentlig mikrofoner och så vidare. Manus. Ja, och manus. Men hvis en del av denna samtalen här när vi klipper ut det så kan det att det är er en lång del av stormen från barndomen av eller det kan vara en del av de poängen du kommer med liksom i mitten av intervjuet som jag menar att det här ger värde och det ser bra ut men det är er rått och äkta. Och det tror jag folk det måste vara något innehåll som du kan känna dig igen i. Och eh, så det, det tror jag verkligen är er en en sån myte där ute om att allt måste se perfekt ut. Så autentisk. Ja, autentisk. Yes. Um, du, uh, hvis man ska sitta igen med en sån key takeaway ja. från det intervjuet, vad menar du där? Vad ska folk tänka på som de blir huske på? Hvis, hvis utgångspunkten är er att du är er en grundvill och du ska sälja eller så göra goda salgsmarknadsprocesser, så det första är att du måste ut av den bobla med att det handlar om idén din och att den måste perfektioneras. Det är er en tingen. Och två, du måste gå utifrån det att det att driva salg idag handlar inte bara om att ha en Facebook page, köra några kampanjer eller ringa eller sända ut några mailer. Altså det är er nöje nöje genomtänkt innehållsproduktion och då utgående salgsaktiviteter genom kanaler som kanske kan virke lite annan intressanta men kanske allra viktigaste det måste handla om dem och inte om dig. Ja. Det måste handla om dem och inte om dig. Du Adrian tusen tack för tiden din och för att du kunde delta på den podcasten. Jag ska lycka till vidare. Tack för det. Och så snackas vi säkert igen på ett annat tidspunkt när du när du börjar investera i sällskaper och for den aktiviteten på beinen, så igjen takk Adrian. Takk for at jeg fikk lov til å være med.